0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事《三国演义》啊，创造出了很多个性鲜明的人物，譬如性格多疑的曹操、优柔寡断的袁绍、鞠躬尽瘁的诸葛亮等等。哎，但有个人物、啊、很有意思，他虽然在《三国志》连个独立列传都没有。但在小说里头呢，却很有特色。面对强敌诸葛亮时呢，充满自信，即使屡战屡败，他都能够跌倒又爬起来。没错，本支影片的主角呢，就是传说中的南中不倒翁，要打七次才会投降的南蛮王孟获。关于孟获七擒七纵的故事呢，相信哦观众多半有一点印象。我以前和朋友聊到这一段情节啊，都觉得孟获实在是太衰了，身边都是一群猪队友。你看哦，蜀汉阵营那边呢，诸葛亮、赵云、魏延、李辉、马谡。有坦能补，还可以法术输出。南中的先发名单排开来啊，孟获本人呢智力四十级，老婆祝融夫人呢二开头，他的队友哎、哦，譬如乌戈国王兀突骨，智力呢更是几度蝉联完美的第一名哦。从后面数过来的这些南蛮肌肉棒子啊，全部找来做智力测验，搞不好呢分数还输给马谡一个人哦。要是有人呢可以帮帮他们，我想孟获与诸葛亮的战斗过。程。成应该会更加精彩刺激。讲起诸葛亮七擒七纵南蛮王孟获，我们常常会以为这是《三国演义》作者罗贯中的生花妙笔，就跟那精美的过五关斩六将一样，属于空想文学创作。然而呢，老罗啊，他其实还是有所本的。最早出现类似七擒七纵文字的史书呢，可以追溯到东晋时的《华阳国志》。在本书的《南中志》里头写到，后主建新三年，公元二二五年，诸葛亮呢带兵南征，抓到孟获。不过，为了要让对手心服口服，就放他回去。双方呢接着打了七场，诸葛亮啊是用百分之百的胜率，连七拉七，赢得了孟获的芳心。这比电竞比赛哦打 b o 七还累哈、哦。尽管《华阳国志》里没有写出那七场战争的详细战报，但因为这样的记载、哦、本身就太传奇了，后世说书人呢会拿去发挥二次创作，就一点都不奇怪。我们接着呢就来看看在《三国演义》里面、啊、是如何演绎这段故事吧。在小说《三国演义》里面，孟获的人物设定呢是统治南蛮地区的蛮王。东汉末年所说的南蛮呢，位置大约是在今天的云南、贵州以及缅甸北部一带。想当然而哦，住在这里的居民呢，与天朝大国的中土老百姓是有截然不同的生活习惯。但有趣的是呢，在小说世界里哦，南蛮地区有上至南蛮王，下至巷口阿妈，似乎都能说一口流利的汉语。这没什么了不起啊，罗马浴场里面的罗马人也会说日文嘛。小说里的七擒七纵呢，是从第八十七回“征南寇丞相大行师，抗天兵蛮王出受职”我们简称诸葛亮南征的剧情开始说起。而这一段剧情呢、啊，又被安插在刘备病逝白帝城与诸葛亮出师北伐之间。大家知道，哦，演绎的叙事视角呢是以蜀汉为主，所以刚刚前后这两个事件，对于主角阵营来讲都是蛮哀伤的。依照剧情的高潮曲线来说，如果不来点谷底反弹，那读者的情绪大概就要一路倒到海平面以下，再起不能了。幸好我们老罗何许人也啊，早生几百年的热血王道编剧呢，即使哦他要冒着被后人嘴爆的风险，也要让读者可以开心地看完《三国演义》。于是呢，他创作了半真半假的南真事件。目的呢，大概就是要替一片愁云惨雾的气氛里增添几道何许阳光。南征事件呢，主要分成两个段落，分别是 A 段的雍凯之乱以及 B 段的南征幻想线。关于 A 的部分啊，罗贯中呢应该是有参考了正史记载，虽然略有不同哦，但大致呢还看得出脉络。这个我们晚点聊。但到了 B 段呢，那真的就是放飞自我、脑洞大开了。蜀汉军队啊，决定要深入充满异国风情的南方。那里呢，虽然没有阳光沙滩、椰子树，却有毒泉、大象、藤甲兵啊。对了，还有一票作者虚构出来的南蛮武将，每个人呢都像影片开头讲的一样啊，智力不及格，但行事冲动哦，正好成为练兵的沙包。反观蜀汉阵营这边哦，当时的一线将领赵云、马岱、王平都上场了，就连猛将魏延哦，也抛下汉中不防守，赶来南中凑热闹啊！真的是拿全明星职业选手开小号去虐杀业余玩家哎！结果呢，当然不意外，诸葛亮平定南蛮呢，有如砍瓜切菜，以七战全胜、没有将领阵亡的战绩，赢得了孟获的尊敬。尽管呢，孟获在本出戏里被塑造成那种环臂拔。的大丑角，他仍然对孔明呢表示心悦诚服，永世不再反叛。哎，他好像本来就是欢哦，啊、这真的太政治不正确啦。我个人认为呢，《三国演义》里的诸葛亮南征重心啊，就是摆在 B 段的幻想线上面。透过七擒七纵的桥段，让许多在正史中没有机会发光发热的蜀汉将领轮流出场，刷一波存在感。虽然呢，有发生张仪马忠被俘虏的小插曲，但也只是为了避免战况一面倒的安排。整体来说呢，都还是轻松愉快的剧情，确实达到了冲淡了蜀汉后期悲伤气氛的。效果，否则呢？如果真的照历史上的南征故事下去写、哦、那大概就会很枯燥乏味了。其实，在我们频道开台之初呢，就拍过一支影片，讨论诸葛亮的军事能力到底有多强。当时呢，也举了南征战役作为例子。从三国治理来看，这次作战呢，仿佛是一场闪电战哦，春天出兵，秋天就平定整个南中。要知道，中国历史上的西南边陲地区，并非如《三国演义》写的那样平易近人啊。对手蔡必巴是给你练兵的。事实上呢，这里不止地形崎岖，民风剽悍。日后唐代、明代都有尝试想要发兵南下，但是出师不利的记录。话说回前面，我们讲到哦，南征呢分成 A、B 两段。A 段呢有提到益州南部的雍凯之乱，当中啊有三个主角哦。分别是从刘璋时期呢就已经很嚣张的雍凯，蜀汉派去地方的太守朱包，以及越水这个地区原住民的首领高定。哎，你说孟获呢？南方叛乱出袭哦，还没有看到他的戏份。我猜测呢，在益州南部的各个势力啊，因为受到山地切割的影响，比起中原地区呢，要制造大规模计划性叛乱的难度是相对高的。比较可能的状况是呢，当地居民对于外来政权的统治都有不满，将他们哦当作敌人。但是呢，各自的行动都是独立运作，并没有一个真正组织的首脑。因此，我们会看到史书记录，雍凯呢为了寻求高定的支持，还曾拜托孟获担任使者出面游说，结果大概是利益谈不拢，两边呢自己就打起来了。雍凯被高定的部将所杀，而孟获则接收了雍凯的势力。这种仿佛道上黑吃黑的剧情啊！而历史上孟获的形象也和小说中呢有一点落差。裴松之引用的《汉晋春秋》中提到，孟获在地方哦颇有名望，原住民呢及汉人都很佩服他。而史料其实没有明确记载他是原住民血同我个人好奇哦，孟获会不会像我们在林爽文事件影片中提到的王芬将军一样，其实也是个族群融合的后代呢？记载中呢，孟获和诸葛亮的对话颇有领袖气概。他先是受邀去参观蜀汉军营，然后呢发下豪语啊：“我看完蜀军的训练坐骑，心中哦已经有胜利方程式了。”于是呢就和诸葛亮约定啊择日再战。殊不知呢，接下来有、哦、连战连败，连败又连战，终于在某次打输后，诸葛亮派人啊送他回家，孟获却不肯离开，表示哦。孔明大人啊，您真的是很不简单。让我去跟百姓说吧，他们不会再造反了。我自己呢是蛮好奇的，在《汉晋春秋》这里沿用了《华阳国志》“七纵七擒”的说法，甚至呢到了宋代司马光编写《资治通鉴》时呢都没有删去这一段叙述。比较遗憾的是，可靠史料中啊所能找到最多关于孟获与诸葛亮顶尖对决的资料呢，也就仅仅于此了。虽然明代有作者他标注出七次战役的地点，但学者考据的可信度、哦、并不高。到底他们实际交手几次？交手过程是让士兵真刀真枪对决，还是只是以武会友，没有伤及无辜性命呢？这就充满了想象空间。而想得最漂亮、最精彩的，当然莫过于《三国演义》。历史上的孟获啊，后来确实说到做到他的承诺，让南中地区啊的叛乱就此完结。当然，这不能光说他一个人的功劳啦，像诸葛亮、马忠等人呢，愿意和在地居民沟通，也是很重要的原因。三国时期的魏、蜀、吴三家，各自都有地方族群的冲突问题需要面对。我认为呢，七擒孟获虽然是一个细节难以确定的历史事件，但却非常符合蜀汉历史发。发展的脉络逻辑，而且呢，透过了与蜀汉的文化交流，也让南方人哦有了做官参与政治的机会。譬如孟获自己呢，后来啊就当官当到御史中丞，不失哦为一段佳话了